0: Israel não é mais para todos seus cidadãos. Esse é o título de um dos textos do nosso convidado de hoje. Com pontos de vista diversos e até polêmicos, vamos continuar conversando sobre o papel de Israel na resiliência e vivência judaica, dentro e fora da diáspora, sobre democracia, direito, cultura e muito mais. Este é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: E eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. Hoje o nosso convidado é o Marcos Gorenstein, que é formado em Ciências Sociais pela UFRJ e mestrando no Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade Hebraica de Jerusalém. O Marcos fez ali há quase 11 anos e é criador e professor de jiu-jitsu em um projeto com crianças árabes e judias em Jerusalém. Ele também é produtor e apresentador de dois podcasts que eu escuto com bastante frequência. Um é nos anais da Medina, que conta a história de Israel, cada episódio falando de um ano específico. E o outro é do lado esquerdo do muro, um podcast semanal em que ele conversa sobre as principais notícias de Israel com o João Miragaia. Marcos, bem-vindo! Nossa primeira pergunta é, quem é o Marcos pelo próprio Marcos?
2: Olá, Rabino Rogério, olá, Laura. Obrigado pelo convite, de, essa oportunidade de estar participando do podcast de vocês. Também fico muito feliz de vocês serem ouvintes dos podcasts que eu faço também, é bem gratificante. E quem é o Marcos? Enfim, além de tudo que você já colocou, que é aquela biografia básica, eu também sou pai de dois filhos pequenos, uma menina de três anos e meio, nascida aqui em Israel um menino de um ano e meio, também nascido aqui em Israel, a Shai, amante de esportes radicais também, bom, sou professor de Jiu-Jitsu e também gosto de tudo que envolve essas loucuras que fazem o coração bater mais rápido, também um curioso, um curioso por entender as complexidades da vida, né, que nos levam a tantas emoções e tantos turbilhões por aí.
0: Marcos, que primeira pergunta para a gente entrar no nosso tema de hoje. Nos últimos anos a gente tem falado muito sobre a ideia de ser judeu por opção, sobre uma... Uma relativização do ser judeu e por que ser judeu, e considerando permanentemente a ideia de reafirmar nossa escolha em continuarmos a ser judeu. E nessa linha, a própria definição do que é ser judeu se torna mais fluida e mais dinâmica. Na sua opinião, qual que é a importância de Israel para esse dinamismo da identidade judaica? em particular para a sobrevivência e resiliência da judaica, dos judeus da diáspora. Você acha que Israel fortalece o senso de orgulho judeu, por um lado, ou não? Por outro lado, aumenta a resistência de identificação com a comunidade?
2: Eu acho que isso funciona numa via de mão dupla. A gente tem uma série de elementos que faz parte de um pouco do meu processo de aliar. Eu venho de uma família extremamente secular, judia, né? meu pai e minha mãe, mas muito secular, eu estudei num colégio judaico, é, num colégio ortodoxo, durante a minha infância inteira, saí do colégio só no ensino médio. E depois que eu saí fui para a faculdade, eu, essa questão de se eu sou judeu realmente, o que é ser judeu, veio à minha cabeça durante anos, porque fui crescendo, fui virando adulto, né? E fui questionando as coisas. Então, em um determinado momento, eu já não tinha mais uma proximidade da religião, a religião não fazia parte de mim. Então, eu comecei a questionar, será que eu sou judeu realmente? Para que eu pudesse responder essa pergunta, eu fiz aliar. Então, eu acho que acaba misturando muito, tem muito a ver com essa pergunta que você me fez agora, porque... Eu acho que, por um lado, Israel, ele, pelo fato de ser o estado onde os judeus se autodeterminam, né? a gente define aqui o futuro enquanto povo, estou falando no caso dos judeus que vivem aqui, obviamente não dos judeus que vivem na diáspora, mas é, isso me fez entender uma série de coisas, essa questão da identidade, de como eu me relaciono com o próprio judaísmo, né? o que, que é, se é só religião, se eu faço parte de um povo que hoje, obviamente, é muito maior, né? uma cultura que é muito maior do que a religião. E essa é uma conclusão que eu cheguei, que sim, eu faço parte de um povo, de uma história em comum, família da minha esposa, o pai dela vem da Tunísia, a mãe dela vem do Marrocos, se encontraram na França e fizeram aliada à França, a minha família é toda do Império Russo, foram para o Brasil ainda na época do Império Russo, tem algumas diferenças, mas entre a segunda e terceira e quarta geração já no Brasil eu era, então uma família que era bem enraizada. Tanto os judeus que vieram do Império Russo, quanto os judeus que vieram do Marrocos ou da Tunísia, eu entendi que a gente tem uma história em comum. Até milhares de anos atrás, a gente vivia em um determinado local e a gente se espalhou em algum momento. Então, a nossa história em algum momento foi junto. E isso foi o que me fez me sentir mais judeu. Por um outro motivo também, era justamente a questão de você se identificar com outro que também sofre, muitas vezes, né, na diáspora, né, a questão de ser minoria. Eu acho que quando a gente é uma minoria, a gente se identifica com o próximo, com quem também está dentro daquele grupo. E esse é um elemento. Agora, o Estado de Israel, eu acho que ele tem uma... Depende muito da relação, né? Porque eu acho que você também tem judeus... Eu não venho de uma família sionista. E eu não tive uma educação sionista. O que eu... me ensinaram no colégio, que eu vi no colégio não foi importante no caso, não foi influenciador né, dessa, da minha decisão de vir para cá. Mas eu acho que o Estado de Israel, e aí um, uma das questões que me fizeram fazer aliar, é que o Estado de Israel ele acaba falando né, pelos judeus do mundo inteiro. E então eu falei, ué, se o Estado de Israel fala pelos judeus do mundo inteiro, eu quero que a minha voz seja ouvida também. E eu acho interessante essa questão de como a diáspora se relaciona com o Estado de Israel. É óbvio que tem uma influência grande, na minha opinião, justamente pelo Estado acabar falando em nome dos judeus, mas também pelo fato do Estado ter surgido dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, da gente ter saído do Holocausto, e a criação de um Estado, e não só de um Estado, a criação de um novo judeu. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Com a criação do Estado, faz com que essa relação mude. A gente sai de um povo que foi massacrado na Segunda Guerra Mundial na Europa, né? E passa a ser um povo com orgulho, porque a gente criou um Estado. A gente veio para cá, o novo judeu que vinha aqui de Israel e era o Ben Gurion, ele tinha muito essa política, né? De criar o um novo judeu. Era um judeu forte, um judeu que trabalhava a terra, um judeu que segurava em armas e não ia para as câmaras de gás como gado, como foi muitas vezes utilizado aqui. Isso não é uma expressão minha, mas foi muito utilizado aqui. Lembrando que os judeus que vinham da Europa no período pós-guerra, eles não eram vistos com bons olhos por aqui. Eles eram muito questionados. Por que que vocês foram? Por que, que vocês aceitaram tudo o que aconteceu sem reagir? Então, eu acho que o Estado de Israel ele cria um orgulho no momento em que ele cria um novo judeu. A gente deixa de ser o um judeu oprimido na Europa para ser um judeu livre, né? um judeu que busca a sua emancipação, a sua autodeterminação. Então, essa relação muda e aproxima também pessoas que, como eu, não tinham uma proximidade com a religião judaica, mas se identificavam como judeus e acabam se identificando também com esse novo judeu, com esse judeu que não vai abaixar a cabeça para a opressão, não vai abaixar a cabeça para o antissemitismo e vai combater. E faz muito parte dessa relação entre Israel e a diáspora. Eu acho que você falou bastante dessa
1: perspectiva de Israel, você está já 11 anos morando aí, mas queria tentar resgatar um pouco da perspectiva de alguém que veio daqui e acentuar um pouco nessa tua resposta, se você acha dos teus contatos com a comunidade judaica brasileira e da tua própria vivência, antes de fazer aliar, se a existência do lado de Israel, um efeito possível é esse que estava falando, em que a existência do lado de Israel, numa comunidade judaica emocional e moralmente destroçada depois da Shoah, a criação do Estado de Israel revigora esse espírito e volta a dar um senso de orgulho judaico. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que, por outro lado, agora com a construção do Estado de Israel, que atrai todo tipo de críticas, Israel exerce o papel exatamente o contrário, que as pessoas digam, não, mas agora eu não me identifico, porque o Estado de Israel é um Estado opressor e eu me identifico com outras causas, ou talvez outros fatores. Eu queria entender do teu lado um pouco como você enxerga na perspectiva diaspórica como a criação do Estado de Israel impacta essa resiliência judaica, essa continuação judaica ao longo dos tempos se você tem uma visão sobre isso.
2: Eu acho que ela, ela tem um impacto muito grande. Um pouco da minha experiência. Como eu falei, eu não venho de uma família sionista. Como é que eu não venho de uma família sionista? Não era uma coisa debatida em casa, né? Muito pelo contrário, eu me lembro de um amigo meu, eles veio para cá fazer um daqueles programas que, eu não sei nem se existem ainda, acho que chamava Tapuz o nome do programa. Eu não me lembro se ele veio ou se os pais queriam mandar, mas eu sei que os pais deles conversaram com os meus pais e o meu pai foi absolutamente contra. Eu me lembro dessa conversa, meu pai, não, de jeito nenhum, o que ele vai fazer em Israel? E aí, um dia eu conversando com ele, ele me falou assim, bom, eu não, não tinha essa relação, e aí conversando mais, voltando mais no um tempo, eu entendia que meu avô... Veio da Rússia, era comunista, ou seja, ele tinha uma outra perspectiva da relação do Estado, da relação nação, enfim. É, e isso mudou, né? Isso teve uma influência direta na minha relação com o Estado. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a criação do Estado de Israel, ela dá uma energia para o povo judeu na diáspora, porque levanta a cabeça. A gente mostra que a gente sai dessa posição fraca que a gente tinha no período da Shoah e vai para uma posição de força. E agora a gente... Se vocês vierem oprimir a gente, se não tiver bom mais para os judeus na Europa ou no Brasil, onde quer que seja, a gente tem essa opção. A gente pode ser livre no nosso Estado sem ser oprimido. Por outro lado, a gente tem essa questão de tudo que se construiu né, na história, de todo o desenvolvimento da história e do Estado de Israel, que nos levou a não só uma posição de força, mas sim a uma posição de opressor. Né? A gente sai de uma posição de oprimido e passa a uma posição de opressor. É assim que eu enxergo hoje né, a relação que foi construída aqui em Israel, principalmente com a população não judia e a população árabe. Mas eu não sei até que ponto isso tem uma influência também na própria comunidade judaica, principalmente nas pessoas que têm uma identidade judaica forte, ou pelo menos algum laço de identidade judaica. A pessoa que vem já de uma família que ela foi se assimilando e tudo mais, talvez aquilo ali não tenha importância. Mas o fato de Israel se tornar, no caso, o opressor, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão muito séria, né? Se, será que precisa ser assim? Será que Israel precisa oprimir para existir? Ou a gente pode construir algo diferente? E aí a gente precisa fazer uma discussão sobre as raízes do sionismo, os fundamentos do sionismo há mais de 100 anos atrás e o que a gente precisa pensar para o sionismo no século XXI. O sionismo que foi pensado há 130 anos atrás, na minha opinião, ele não cabe mais hoje. Não cabe, não tem mais espaço. O um movimento nacional de 130 anos atrás, ele não cabe no século XXI. Então, acho que isso faz parte também dessa relação, tanto na diáspora, a gente tem que pensar o que, que tem que ser o sionismo do século XXI, quanto aqui em Israel, a gente também tem que pensar o que, que tem que ser o sionismo do século XXI. E, ao pensar isso, a gente pode fortalecer também os laços judaicos entre o Estado e a diáspora. Mas é interessante também pensar que a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa coisa que eu falei, né, de se o estado precisa ser assim. Eu acho que isso é um ponto fundamental. E aí é que eu tenho sempre muito cuidado quando faço críticas, eu não gosto de fazer críticas a por que Israel é isso? Porque governos de Israel são isso? Se a gente tem uma política que ela é baseada em alguma coisa que, como muitos dizem, que o sionismo é racismo, e aí eles partem de toda a sua crítica a partir dessa base, ou seja, nada vai justificar o sionismo. Tem vários sionismos por aí, e aí a gente vai entender e tentar adaptar, porque o sionismo é uma política, então essa política ela também tem que estar se adaptando conforme a gente vai avançando no tempo, se desenvolvendo. Eu acho que é uma via de mão dupla, o Estado de Israel, ele por um lado, ele fortalece a relação com a diáspora, fortalece os judeus né, da diáspora, mesmo que não venham para cá, mesmo que não morem aqui, mas por outro lado, é fundamental que também os judeus na diáspora façam sempre essa reflexão, e aí eu acho que isso é, faz parte até hoje dessa discussão, e não aceitem acriticamente, sem nenhuma crítica, o que vem daqui, não é porque o Estado de Israel faz que está certo, pode estar errado. Então a gente tem que ter sempre essa perspectiva e no momento em que a gente questiona, a gente fortalece, a gente debate e a gente tem a possibilidade de fortalecer essa relação e essa resiliência da comunidade judaica na diáspora. Eu li um artigo que você escreveu em que você
1: criticava a lei do Estado judeu e dizia que, na tua leitura, ela não era judaica. Ela ia contra valores judaicos, que para você são caros, e, portanto, de alguma forma, o um Estado que define aquela visão de mundo como parte da sua legislação nacional, num caráter quase constitucional, perdia um pouco do seu caráter judaico. De outro lado, tem em Israel, especialmente entre a comunidade não religiosa, tem uma certa rejeição à ideia do judaísmo, e a substituição por um certo israelismo. As pessoas dizem, não, eu não pertenço ao povo judeu, eu pertenço ao Estado de Israel. minha identidade é como israelense, não necessariamente como judeu. Então eu queria te perguntar um pouco sobre o caráter judaico desse país onde você vive, fazer um pouco um diagnóstico, em que pé está, em que pé não está. E, de novo, tentando olhar para a diáspora, às vezes a gente vê no Brasil também gente que abandona um pouco o judaísmo como cultura, o judaísmo como religião e identifica o judaísmo unicamente como sionismo. A forma de participação judaica é unicamente sionismo. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como Israel está transformando o judaísmo pelos seus valores, pela sua prática, pelas suas
2: identidades. Eu nunca encontrei ninguém que conseguisse me explicar o que é um Estado judeu. Nunca. Eu não sei o que é um Estado judeu. O que eu vejo é que hoje a discussão que é feita, e na minha opinião, e é por isso que nesse artigo que eu falo da Lei Nacional vai nesse sentido, é que hoje o que caracteriza o Estado de Israel como um Estado judeu é a única e exclusivamente a maioria judaica. Somos a maioria, então o Estado é judeu. Mas não se faz discussão sobre a cultura judaica, sobre a possibilidade de você secularizar a cultura judaica de uma forma mais ampla, de você estudar a história do povo judeu, a filosofia judaica, de uma forma não só religiosa. E aqui isso não é feito, na minha opinião. Eu estou falando isso de uma forma hegemônica. Há várias instituições que fazem esse tipo de educação. Tem uma instituição, inclusive, que eu sei que eles trabalhavam muito no colégio no Eliezer, né, no colégio no Rio, a organização Biná, que eles são uma Yeshivá secular. Eles estudam os livros judaicos, os livros religiosos, mas de uma perspectiva diferente. Eu acho que isso tem sido muito deixado de lado aqui hoje em dia. E isso, inclusive, o Bagatz, né, o Supremo Tribunal de Justiça de Israel, ele já disse que não existe isso, ser israelense. Porque antigamente, na nossa carteira de identidade aqui, ela tem um campo que é chamado leon, que é nacionalidade. Antigamente vinha escrito judeu e árabe. Isso é um problema, né? Por que você tem que ter na sua carteira de identidade que está escrito se você é judeu ou é árabe? Na hora você tem um problema ali, então não somos iguais dentro do mesmo Estado. Hoje em dia isso não vem mais na carteira de identidade, do lado desse campo vem assim três estrelinhas. Por outro lado, todo judeu na carteira de identidade também vem na data de nascimento, a data de nascimento do calendário judaico. Ou seja, foi feita uma substituição ali meio olhando a carteira de identidade Óbvio que pelo nome você conhece, né, quem é e quem não é, mas você identifica quem é judeu e quem não é pelo fato de você saber ali se o cara tem a data de nascimento judaico ou não. Outro fato que tem na carteira de identidade também, que é fácil de você identificar, é a carteira de identidade, ela vem com um papelzinho que tem o seu endereço. E aqui, a gente tem cidades árabes, cidades judi, judaicas, né? Então, você tem Tel Aviv e Afo, né? Então, você tem uma grande quantidade de... Uma população árabe grande em Afo. Tem em Haifa, que é a cidade mais binacional do país. Jerusalém também. Mas, enfim, nas grandes cidades, nas cidades antigas, você tem uma divisão ainda. Mas nas cidades novas, não. Aqui eu moro numa cidade entre Jerusalém e Tel Aviv, Modin. Eu duvido que tenha árabe vivendo aqui. Duvido. Tem essa separação muito grande. Então, a gente tem toda essa questão aí envolvendo essa visão, e aí não tem essa questão da Israelidade, né? o que é ser israelense. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que eu não sei se a gente precisa criar um israelense, uma coisa que seja supra-judaica e árabe. Porque no árabe a gente tem que dividir também entre muçulmano e cristão, a gente tem os drusos, a gente tem os beduínos, a gente tem uma série de etnias que vivem aqui dentro e elas não precisam ser todas colocadas numa panela de pressão, como o Ben Gurion também falava, né, para criar uma nova identidade. Eu acho que o importante daqui é a gente fortalecer as identidades diferentes. O judeu que vive aqui, ele não precisa se tornar menos judeu. O árabe que vive aqui, ele não precisa se tornar menos árabe, menos muçulmano, menos cristão. Mesma coisa para os drusos e outras etnias. Eles precisam ser o que eles são, mas serem tratados de forma igual. E aí é a minha crítica à lei nacional, né, à lei do Estado judeu, né? Ela foi criada, e aí, como você falou, semi-constitucional, porque aqui em Israel a gente não tem uma constituição, a gente tem uma série de leis básicas, que elas têm um valor constitucional. Elas São as regras básicas, as outras leis não podem entrar em contradição com elas. Então, essa lei do Estado-nação, ela fortalece a perspectiva de que Israel é um Estado judeu por conta da maioria judaica. E aí a gente não discute o que é ser judeu e o que não é ser judeu. O que, que toda... Essa questão da identidade, da religião, da secularização, a gente não discute. A gente simplesmente aceita velhas definições do que é ser judeu, principalmente no que diz sentido à identidade religiosa. E se recusa a fazer uma discussão sobre o que é ser judeu dentro de uma perspectiva nacional. E aí, na minha opinião, entra em choque de forma muito forte com uma perspectiva democrática de Estado. Eu, particularmente, não acho que um Estado possa ser judaico e democrático ao mesmo tempo. Ou ele é judaico ou ele é democrático
0: não sei se eu concordo plenamente contigo com essa última afirmação concordo com quase tudo, mas essa última afirmação me incomodou um pouco porque assim, tem estados, por exemplo a Inglaterra, a Inglaterra não é laica ela não é 100% laica ela tem uma organização oficial que é a igreja anglicana, aliás a rainha Elizabeth é a representante dela mas eu concordo muito contigo com essa tua pergunta que deve ser feita e que deve ser refletida de será que nosso Estado de Israel precisa ser opressor? Será que este é o único caminho? E também me faz pensar em outra questão que surge que, assim, durante toda a história, ou quase toda a história, nós fomos minoria. Nós somos minoria no Brasil, nós sabemos o problema que é ser minoria, nós sabemos as questões que isso traz. Mas em Israel a gente é a maioria. E ser maioria traz outras questões, traz outros dilemas. Você escreveu esse texto, que eu achei muito bom, do Estado-nação em Israel, que evoca esses perigos de um nacionalismo quase racista. E, assim, eu queria te perguntar, quais são os dilemas dessa convivência com as minorias em Israel? Quais são os dilemas que isso traz? E quais os impactos que este relacionamento com as minorias pode trazer para Israel e para o judaísmo, na tua opinião?
2: a relação que Israel constrói, na minha opinião, com as minorias aqui, ela é uma relação de força e de opressão. Nela né? não é uma relação de igualdade. Eu entendo essa ideia de que nós somos minoria na diáspora e aqui nós somos maioria. E muitas vezes quando as pessoas vêm rebater essa afirmação que eu faço, né, sobre democracia, Estado judaico democrático, usam exemplos do Japão, usam exemplo dos países bálticos, se eu não me engano, que tem também várias etnias dentro. Eu acho complicado a gente querer usar exemplos também problemáticos para justificar o que acontece aqui. Eu acho que a Inglaterra tem um problema e elas têm que resolver esse problema deles. Aí é que tá, eu acho que a gente tem que também fazer uma reflexão sobre o próprio conceito de Estado-nação, o próprio conceito de democracia. E aí foi o que eu falei lá na minha fala no início, o próprio conceito de sionismo. Isso tudo a gente tem que refazer, essa discussão. Porque hoje a gente vive num mundo onde a chamada democracia liberal ela é tida como a democracia. Tudo que foge da democracia liberal não é democrático. Então todos os problemas que a democracia liberal tem, eles são meio que aliviados, porque afinal de contas as pessoas acabam dizendo não mas é democrático, a gente tem direito a voto, todos são tratados de forma igual, enfim, é democrático. Mas eu acho que democracia é muito maior que isso. Democracia não é o fato de eu ter direito a voto ou poder falar o que eu quiser. Democracia é inclusão social. Democracia é igualdade. Democracia é participação das minorias, das mulheres, dos homossexuais. Então, eu acho que Israel hoje, principalmente no caso de minorias, falando da questão nacional, né, unicamente, é tipo, pô, os árabes vivem aqui também. A gente está fazendo um favor a eles. Não, não é um favor. Eu fico vendo os judeus que viviam na Europa antes da criação do Estado de Israel, no século XIX, que lutavam por direitos iguais. Eles lutavam na França, na Alemanha, na Europa Ocidental, por direitos iguais, por poderem ser cidadãos dos seus países plenos, é, tratados da mesma forma. E hoje a gente cria aqui dentro uma relação diferente dessa. Uma relação que faz com que os árabes, os não-judeus que vivem aqui, eles acabem estando na mesma posição que nós estávamos na Europa há 150 anos atrás, 200 anos atrás. Então, eu acho que é essa relação que se cria. A gente vê uma exclusão muito grande das populações árabes, de uma forma geral, e eu incluo também os beduínos. A gente tem 70 anos de Estado e foram 70 anos em que essas populações foram abandonadas pelo Estado e hoje a gente vê uma consequência muito grande disso nos últimos meses, nos últimos anos, não só o aumento, mas assim, a violência absurda dentro das cidades árabes aqui em Israel. Depois de anos de falta de desemprego, de falta de investimento, de falta de política pública, a gente vê mais ou menos o que acontece com as populações excluídas no Rio de Janeiro, em São Paulo, as populações que são marginalizadas e acabam explodindo em violência. A gente vê isso aqui também. A relação com os drusos, ela tem um elemento muito diferente, porque os drusos servem a um exército, os drusos, eles têm, no caso, essa lealdade ao Estado de Israel e aí aqui entra essa questão da lei nacional. Os drusos, quando a lei foi aprovada, fizeram uma mega manifestação em Tel Aviv contra a lei nacional. Eles falaram, ué, eu sirvo ao exército, eu vivo aqui, nasci aqui, cheguei aqui muito antes de vários de vocês, sirvo ao exército do Estado de Israel, esse aqui é o meu Estado. Se os drusos daqui tiverem que entrar em guerra com os drusos do Líbano ou os drusos da Síria, eles vão entrar em guerra com os drusos do Líbano ou os drusos da Síria, porque eles são leais ao Estado de Israel, mas eles se viram discriminados pela lei nacional. E aí eles falaram: não, Adkan, até aqui, basta, não dá para a gente continuar. Essa foi uma questão muito interessante da lei nacional, o que, na minha opinião, só a manifestação dos drusos já era o suficiente para mostrar o quão problemática é essa lei e essa relação de uma forma geral que se criou com as comunidades não judaicas aqui em Israel.
1: A gente tem uma certa narrativa nas festas judaicas que enfatizam os episódios em que nós fomos vítimas de opressão, nos quais nós tivemos sujeitos a esses processos. Então a gente tem Hanukkah Purim, em Pesach, depois a gente tem Yom HaShoah, Yom Tisha Tishabe'av, com motivos para essas datas existirem no calendário, mas acabam reforçando uma perspectiva judaica da história em que sempre nós fomos vítimas. Daquela tá piada que diz que toda festa judaica tentaram nos matar, não conseguiram. Agora vamos comer, beber e celebrar. A pergunta é se agora com a criação do Estado de Israel essa perspectiva muda e a gente tem que repensar inclusive a nossa relação com o calendário judaico. Se essa criação do Estado de Israel e esse Estado poderoso tem que mudar as festas e a forma como a gente se relaciona com o mundo.
2: Eu acho que a gente tem que transformar o próprio Estado de Israel. Eu acho que não tem nenhum problema dentro de um Estado a população possa comemorar as suas festas e ter essa relação né, de... Tentaram nos matar e ou, não conseguiram. Vamos comemorar, então vamos comer pra caramba. O que precisa ser transformado é o Estado, eu acho. Não a relação. Porque, na minha opinião, não é democrático um Estado em que a gente possa ter essas festividades pro povo judeu, que o Estado respeite isso pro povo judeu, mas não respeite isso pros outros 20%, 20% da população. Eu não estou falando aqui de 1%, a gente está falando de uma população extremamente representativa dentro do Estado. Ah, quando tem as festividades muçulmanas ou cristãs, há especificidades. Por exemplo, óbvio que nas cidades cristãs, em Nazaré, vamos dizer, no Natal, nada funciona. Nas cidades onde a maioria da população é muçulmana, nas festividades muçulmanas, nada funciona. De uma forma geral, não há uma relação dessas populações com o Estado, dessa relação aí de do Estado poder parar tudo, tipo do Estado parar, né, por conta disso. Eu não vejo o problema de que dessa relação, né, a gente, da relação da festa, né, do calendário judaico com o Estado. O problema é a gente ter somente para uma parte da população, na minha opinião, deveria ser para todo mundo. E aí vocês podem usar o exemplo, ah, porque no Brasil também não é assim. No Brasil a gente para no Natal, mas não para no Rocha xaná não para em Umikpur. É certo. É por isso que a gente tem que defender um Estado laico, um Estado onde quem quiser parar para, quem não quiser parar não para, não tem que ser lei, não tem que ser nada cada um vai fazer o que quiser. Mas eu acho que essa relação com o calendário ela não é significativa. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que faz parte da identidade judaica que ela não precisa mudar. Porque a identidade judaica está sempre se transformando. Né? É isso que a gente está conversando aqui. Cada um tem a sua identidade e vai ser sempre diferente. Mas ela, ela é importante que tenha. Porque ela é a base também da identidade. É importante... Eu quero que os meus filhos saibam o que é Pessah. O que é Pessah representa. A questão da liberdade, a questão da saída do Egito, da construção do povo, é importante para mim. É importante para mim que eles saibam o que foi o Shoá, é importante para mim que eles saibam é Sukkot, o que é Shavuot, não importa, é importante essa cultura. Então, não precisa mudar. Eu acho que o calendário, a relação do Estado com o calendário, ela é problemática na medida em que ela não contempla todas as populações que são grandes, né? Eu não estou falando de 0,5%, a gente está falando de um número representativo de cidadãos que não se sentem representados pelo Estado de Israel. E aí a gente tem um problema, né? um problema muito grande.
1: Só para ajudar a responder a minha própria pergunta, depois de pensar na Torá, Diz assim, um dia você vai chegar na tua terra, e um dia você vai ter um estado. Quando você tiver o teu estado, é fundamental que você não se esqueça da viúva, do órfão, do estrangeiro, que um dia você foi estrangeiro na terra do Egito. Então, essa ideia de que a gente tem essas festas que falam das nossas situações de opressão, tem uma leitura possível que, que é uma leitura vitimista, que fala, não, olha como o mundo odeia os judeus e a gente precisa estar sempre em posição de defesa. Mas tem uma leitura que fala, não, isso ensina o judeu a se identificar sempre com oprimido, quem quer que ele seja. E na medida em que a gente tem um Estado e a gente está numa situação de poder, então aumenta a nossa responsabilidade de garantir que os oprimidos, quem quer que eles sejam, estejam protegidos.
2: E o que é interessante, né, e aí é uma questão de, apesar da história estar aí, a gente não aprende com a história, porque essa relação, ela não é feita. E aí tem uma série de questões, né? Eu não sou um estudioso da Torá, não, não conheço a Torá profundamente, mas a questão do ame ao próximo como a si mesmo é tão simples, mas é tão complexo e é sempre colocado em segundo plano, né? Não só aqui, afinal de contas, já é um Estado como outro qualquer, né? Não é nenhuma exceção no mundo, os problemas daqui a gente encontra em qualquer lugar, não é algo, específico, não é algo especial daqui.
0: Então, para terminar, antes da gente ir para a nossa dica cultural, fica a pergunta. Qual o papel você vê de Israel na vida judaica da diáspora do futuro?
2: Eu acho que isso mais depende da diáspora do que de Israel. Eu acho que depende da forma como a diáspora vai querer se relacionar com Israel. Eu acho que hoje a gente tem uma transformação muito grande também do próprio movimento de aliar. Muitas pessoas que hoje vêm para cá, eu acho que se tivesse a oportunidade de ir para outro lugar do mundo, iriam. Estou falando de pessoas que vêm do Brasil. Eu tive contato e tive a oportunidade de conversar. Vêm para cá porque querem sair do Brasil e não tem outro lugar para ir. Se tivessem a possibilidade de ir para os Estados Unidos ou para a Europa, iriam. Então, a gente tem também essa transformação da Aliá que ela muda muito. Mas o fundamental é a diáspora tem que construir essa relação com Israel. Né? Israel constrói o tempo todo. A gente tem aí a agência judaica, né, que trabalha em todos os países, e fortalecendo a educação, o ensino judaico, a relação com o próprio Estado de Israel. Mas eu acho também que é importante e fundamental que a diáspora questione sempre. Os judeus da diáspora não aceitem tudo que vem daqui, como verdadeiro e único, que a gente pode questionar, a gente pode discutir e vão ter perspectivas diferentes do que a gente quer para o Estado de Israel. A minha perspectiva é ultra minoritária aqui, mas ela é uma perspectiva. Então acho que vale mais do que a diáspora quer para a própria relação com o Estado de Israel, até porque tem muitos judeus que, como a gente estava falando, são sionistas, mas não têm a intenção de vir morar aqui, o que é válido, óbvio que é válido. Mas aí tem que ver como essa população vai criar a relação com o Estado. E, na minha opinião, tem que ser uma, uma relação de cada vez mais buscar a democratização. Porque nós, como judeus na diáspora, somos minoria. E a gente sabe o que ser minoria pode representar. Então, a gente tem que pensar nisso a partir desse ponto de vista, o que, que a gente quer para o Estado de Israel, para as minorias que vivem no Estado de Israel. Eu acho que isso é importante. Então, na minha opinião, para o século XXI, é mais importante que a diáspora tente de alguma forma repensar a sua relação com Israel no sentido de que muitas vezes o que vem daqui é tido como verdadeiro e único, o que na verdade não é. E as comunidades judaicas, né, mundo afora, as comunidades em cada local, elas também não são monolíticas, né você tem diversos pensamentos, diversas correntes religiosas, diversas correntes políticas, diversos sionismos distintos e é importante isso ser levado em conta para a construção dessa relação também.
0: Vamos aí para o momento do programa que, pelo menos, é o que eu mais gosto. Momento da dica cultural, em que a gente pode indicar um livro, um filme, peça de teatro, o que você quiser, Marcos, sobre o que a gente falou aqui. Eu queria indicar um livro que me emocionou muito, do David Grossman, que se chama A Mulher Foge. Um livro belíssimo, que mostra todas as índiosicrasias do país que a gente ama, mas que, como disse o Marcos, tem que ser sempre refletido.
2: Eu vou indicar um livro que eu não acredito que ele tenha em português ainda, nem em inglês. E, e assim, por que eu estou indicando ele? Porque ele causou uma tempestade aqui em Israel nas duas últimas semanas, que é um livro de uma escritora chamada Galia Oz. Ela é filha do Oz e ela mostra um Oz completamente diferente do Santo Oz que foi construído. Ela fala de um pai que foi extremamente violento, que ela sofreu a vida inteira, dela, violência verbal, violência física, e um amozós que sempre foi construído como um cara do diálogo, um cara contra o fanatismo, né um cara contra a violência e tudo mais. Ela escreve um artigo no jornal Aretz e essa bomba explode, depois ela acabou escrevendo um outro artigo, porque muita gente criticou a posição dela. O resto da família não foi contra o que ela colocou, ou seja, aconteceu. Enfim, as relações entre pais e filhos nunca são iguais, né? O, o que um, um irmão tem, um outro irmão não tem. Enfim, cada um tem o seu, a relação com o pai. E o que a Galia os fez foi meio que desconstruir um herói nacional, né? Porque o Amozó é um herói nacional. E aí, o que me chama muita atenção é essa relação da gente com essa necessidade da gente construir um herói. Eu estava conversando com um amigo e eu falei que, no momento em que eu li isso, o Amozó se tornou, para mim, mais real porque ele se tornou mais próximo de mim, mais próximo do ser humano, que não é perfeito. E eu acho que isso é importante, da mesma forma da gente entender que o Estado de Israel também não é perfeito, que a gente tem problemas sérios e esses problemas têm que ser debatidos. Eu me estendi, mas essa é a dica cultural que eu, que eu queria passar.
1: Marcos, curiosa a dica que você dá, li bastante sobre esse livro e fiquei um pouco espantado com a reação que as declarações da filha tiveram nas redes sociais judaicas aqui no Brasil, um pouco das pessoas desacreditando a palavra dela e me chocou um pouco. E é curioso porque eu, um dos livros que eu pensei de indicar, eu li um outro artigo teu em que você falava do Judas, do Amoçós, e eu pensei, eu vou esperar para ver se o Marcos indica o Judas, porque se ele não indicar, vou eu indicar. Então, um dos livros que eu queria indicar é o Judas do Amoçós, um livro que fala de uma forma super criativa sobre essa ideia da traição e da inovação e da possibilidade da gente ser crítico. Esse é um livro. O outro livro é um livro do Yossi Beilin um antigo político israelense, acho que ele saiu da vida pública, agora está no setor privado, mas ele tem um livro que em inglês se chama His Brother's Keeper, Israel and Diaspora in the 21st Century Israel e a Diaspora Judaica no século XXI, esse livro já tem uns bons anos, é do comecinho do século XXI, mas eu acho que vários dos desafios que ele aponta continuam válidos para esse nosso esforço de pensar o judaísmo do futuro, a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer o Marcos pela conversa a Laura pela parceria na condução do projeto A Missa pela edição do episódio A todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista A gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo E construindo juntos o judaísmo do futuro A gente se encontra daqui a duas semanas Nesse mesmo podcast, no mesmo canal que vocês usaram para encontrar esse episódio Beijos e continuem se
2: cuidando